0: Доброе утро, дорогие братья и сестры, дорогие друзья. Мы сейчас с вами будем продолжать в слове. И на сегодня у нас с вами будет отрывок, мы продолжаем с вами изучать книгу в Сегодня у нас с вами будет отрывок из 5 главы, с 6 по 21 стихи, там где Моисей пишет нам, уже повторно пишет нам 10 заповедей. Кстати, во время подготовки самой проповеди мне помогли очень сильно две книги, я хотел бы вам показать их. Это Первая книга – это книга Кевина Де Янга «Десять заповедей», и вторая книга – это Йохим Даума, автор, тоже называется «Десять заповедей». Очень рекомендую вам, замечательные две книги, Ну, если вам интересно, можете написать в комментариях к нашей трансляции или к этому видео. Прежде чем приступить к обсуждению самих 10 заповедей, я хотел бы задаться вопросом, как мы с вами воспринимаем заповеди Божии? Как мы с вами воспринимаем заповеди, которые дает нам Господь? Есть люди, которые воспринимают эти заповеди как приятный бонус. Как в целом они видят свою жизнь, что она хорошо идет, что они... Ведут себя, как это называется, блага... прилично во всех отношениях, но если вдруг им что-то там на небесах зачтется, то это будет приятным бонусом. Вот Вы знаете, разные компании устраивают различные промо-акции, где они рекламируют свой продукт, да, и где они начисляют различные бонусы своим покупателям. Вот У меня есть один друг, ну я не буду говорить, как его зовут, но мы вместе работаем. И когда он видит, что если я делаю какую-то невыгодную покупку или что-то делал невыгодно, он обычно мне говорит, Арман, ты разве не знаешь, какие у них там условия? В этот момент нужно его слушать очень внимательно, потому что я знаю себя, что я сам не буду разбираться в этих акциях, читать этот мелкий шрифт, но сейчас он готов поделиться самыми важными вещами оттуда. И обычно, если я прислушаюсь к нему, у меня есть возможность получить небольшой, но приятный бонус сделать себе какую-то приятную покупку. Вот многие люди воспринимают заповеди вот таким образом, что в целом жизнь она как бы хорошая, нормальная, приличная, но там на небесах, может быть, в той загробной жизни, может быть, зачтется какой-то бонус. Есть люди, которые воспринимают заповеди Божьи как как правило дорожного движения. Сегодня при нарушении правил дорожного движения нам с вами не нужно ехать в ГУРГАИ, стоять в очереди. Мы просто открываем себя телефон, обновляем страничку, и мы можем видеть сразу же, есть ли у нас какое-то нарушение. Обычно, когда я обновляю эту страницу, я немножко волнуюсь. И очень приятно видеть, что когда выводится надпись «нарушение не найдено». Мне эта надпись так сильно нравится, что обычно я обновляю повторно, чтобы еще раз ее увидеть. Но иногда бывает, все-таки э, выходит нарушение, э, выходит какой-то штраф, и мне нужно оплатить его. И в этот момент я оплачиваю и для себя решаю, что это значит, на этой неделе, скорее всего, мы не пойдем в кафе или э, лишимся еще какого-то приятного удовольствия. Вот таким же образом люди иногда воспринимают соблюдение заповедей Божии, что в целом они стараются соблюдать, но если вдруг где-то что-то они э, нарушают, они думают, что можно просто лишить себя какой-то более другой приятной вещи или сделать сделать какую-то благотворительность или какое-то дело, которое обычно делать не хочется, для того, чтобы как-то сбалансировать и для того, чтобы там в загробной жизни каким-то образом стереть эту запись о своем штрафе. Так ли это на самом деле? А можем ли мы с вами воспринимать а, заповеди как приятный бонус или как а, боязнь быть оштрафованным? Когда мы с вами читаем Писание, мы видим, что там открывается это несколько иначе. В Евангелии от Луки, сегодня мы с вами читали эти два отрывка, а, в Евангелии от Луки а, к Господу приходят, а, и у Него дважды спрашивают, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Люди спрашивают о том, Что делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Потому что они понимают, что по по окончании этой земной жизни, этого земного пути, дальше нас ожидает либо вечная жизнь, либо вечная смерть. Поэтому мы с вами видим, что Писание раскрывает нам заповеди Божии не как возможность получить приятный бонус, или как возможность избежать каких-то штрафов, но оно оно открывает нам заповеди как инструкцию по выживанию. В наши дни, может быть, это нам, пока сейчас мы находимся на карантине, нам это может быть очень знакомо, очень близко, потому что у нас есть конкретные инструкции, которые помогут нам избежать заражения вирусом, сохранить свое здоровье, а может быть даже и жизнь. Мы с вами знаем, что нужно делать различные шаги для того, чтобы сохранить, сохранить себя и защититься от этого вируса. Похожим образом в Писании говорится нам, Раскрываются нам заповеди, в которых Господь говорит нам, как нам нужно жить для того, чтобы сохранить себе жизнь, для того, чтобы наследовать жизнь вечную. Итак, отвечая на эти вопросы, интересно, что дважды у Господа спрашивают, задают этот вопрос ему, что делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Отвечая на этот вопрос, Господь Иисус дает два разных ответа. Один раз он говорит две великие заповеди. Он говорит, что «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою и всем разумением твоим, и возлюби ближнего своего, как самого себя». И второй раз он цитирует из десяти заповедей. Интересно, что два разных ответа на один и тот же вопрос. Но на самом деле это не случайно, потому что в другом месте Писания Господь говорит, что эти две великие заповеди «возлюби Господа Бога твоего и возлюби ближнего», Это две заповеди, на которых держится весь закон и пророки. Это заповеди, которые как бы вбирают в себя всю суть закона. Получается, что с обратной стороны, если мы смотрим 10 заповедей, они как бы, получается, расшифровывают нам эти две великие заповеди. Иными словами, если мы хотим с вами лучше понять, что значит любить Бога, что значит любить ближнего, нам с вами нужно обратиться к к 10 заповедям и глубже их изучить. Сегодня мы с вами постараемся посмотреть на наши 10 заповедей именно с этой точки зрения, что нам делать, чтобы наследовать жизнь вечную. К сожалению, сегодня мы по времени не успеем уделить внимание каждой заповеди, но в течение недели на группах изучения мы с вами посмотрим и поговорим о каждой из них. Но Давайте приступим к нашему отрывку. Я прочитаю из него, но перед этим давайте помолимся. Господь Иисус, мы склоняемся перед Тобою. Благодарим Тебя за Слово Твое, которое Ты даешь нам. Благодарим Тебя за Духа, которым Ты даровал нам, даровал нам как залог нашего спасения. Мы благодарим Тебя, что Дух Твой дарует нам способность понимать Слово Твое, назидаться и утверждаться в Нем. Просим Тебя о том, чтобы сейчас мы вникали бы в Слово Твое, понимали и принимали бы его в свое сердце. Во имя Твое, Господь Иисус, мы молимся. Аминь. Итак, я прочитаю первые четыре заповеди. Я прочитаю отрывками, потому что я бы хотел сконцентрировать наше внимание именно на самих повелениях. Итак, Второзаконие, 5 глава, с 6 по 14 стихи. Я, Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в водах ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им. Далее, 10 стих. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо... Не оставит Господь без наказания того, кто употребляет имя его напрасно. Соблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь Бог твой. Шесть дней работай, делай всякие дела твои, а в седьмой день суббота Господу Богу твоему. Итак, эти первые четыре заповеди раскрывают нам, что значит любить Господа Бога. На первый взгляд, первые две заповеди очень близки по смыслу. Давайте мы их немножко более подробно рассмотрим. Несмотря на то, что они звучат как будто близки по смыслу, они говорят несколько о разных вещах. Итак, первая заповедь. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Эта заповедь говорит о том, чтобы Господь был единственным богом, которому поклоняется его народ и чью силу он признает. В древние времена в языческих народах было развито представление о том, что существует множество различных богов и что э, эти божества разделили между собой как бы мир и у каждого из них есть как бы своя местность и свои сферы влияния. Например, в одной местности один бог мог отвечать за э, за урожай, другой бог за силу и победу в войне, э, третий бог за покой. Э, на морях и хороший улов. И придя в новую местность, язычники думали, что им полезно узнать, какие боги правят тут, в этой местности, чтобы э, научиться, где и как им нужно поклоняться, и чтобы случайно не обидеть кого-то из местных богов и не нажить себе от них неприятности. При этом они все еще могли продолжаться своим прежним богам, и таким образом как бы все жили счастливо, и у людей было ощущение, что все находится под контролем, что они делают все как надо. Но теперь, когда говорит наш Бог, мы видим, что здесь все иначе. Господь не желает, чтобы Его народ воспринимал воспринимал этот мир точно так же, как люди вокруг Него. Мы видим, что в первой же заповеди Господь требует, чтобы Его народ поклонялся только Ему. Почему так? Потому что Господь желает, чтобы Его народ в своем сознании отражал истинное положение вещей чтобы его народ верил в то, как этот мир устроен на самом деле, а не так, так, как принято считать у людей вокруг них. Поэтому, когда Моисей спрашивает у Бога, как тебе имя, Господь ему говорит, я есть тот, кто я есть, как бы в самом своем имени, сообщая ему, что ну, Бога не с кем перепутать что здесь рядом нет еще одного такого же, для того, чтобы требовалось бы имя для более точной идентификации. Итак, в самой первой заповеди, а, итак, в самой первой заповеди Господь требует, чтобы его народ не принимал мировоззрение людей, окружающих его, но чтобы он верил в единого Бога и поклонялся только ему. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Как вы думаете, актуально ли это заповедь для нас сегодня? Верим ли мы с вами, что Господь есть единственный Бог и нет другого кроме него? Верим ли мы, что Он на самом деле все держит, все в своих руках, все сохраняет свои силы и что все находится в Его власти? Когда сегодня за окном разгулялся вирус и по, людь- по всему миру люди страдают, гибнут? Мы видим, как власти стараются ограничить распространение вируса и вводят карантины. это доброе дело. Но при этом мы видим, что есть ряд последствий. Разорятся компании, люди остаются без средств к к существованию. Вот в таких обстоятельствах верим ли мы с вами, что наш любящий Бог все еще держит все в своих руках? Или нам кажется, что кто-то спутал ему карты? Нам кажется, что у него что-то не получилось. Потому что если так, если нам кажется, что есть кто-то, кто способен вмешаться в Божьи планы, застать его врасплох или обвести его вокруг пальца, если мы верим так, то мы верим не в единого Бога. Получается, мы верим в то, что их по крайней мере двое, даже если второго Бога мы называем просто случаем. У всех нас бывает искушение, бояться каких-то людей, обстоятельств или силы, и забывать или преуменьшать при этом величие и могущество Бога. Конечно, мы согласны, что в обычных обстоятельствах и в повседневной жизни нам очень важно проявлять послушание Богу. Но нам кажется, что мы столкнулись с такой необычной ситуацией, в которой Бог нам помочь не может. Поэтому не страшно, если мы в какой-то момент отступим от Его заповеди. Но Господь говорит нам, да не будет у тебя других богов пред лицом Моим. Господь не желает, чтобы мы приписывали Его силу каким-то другим властям, людям или обстоятельствам. Если мы с вами верим Слову Его, то такие ситуации учат нас со смирением принимать Его волю в своей жизни. Если мы с вами верим Его Слову, то эти ситуации учат нас с терпением проходить наши поприще. Они учат нас доверять Ему и верить в то, что у Него есть свои причины поступать таким образом и принимать такие решения от Него. Также такие ситуации учат нас, чтобы мы всем сердцем полагались на нашего Бога, зная, что Он есть любящий Бог и что Он не подпустит нам быть искушаемым сверхсилой, но при искушении даст и облегчение, как говорит нам Его Слово. Итак, эта заповедь говорит нам, что есть только один Бог, и нет другого, кроме Него. В таком случае, чему же учит нас вторая заповедь? Она говорит нам, не делай себе кумира и никакого изображения, не поклоняйся им и не служи им. Не делай себе кумира и никакого изображения, не поклоняйся им и не служи им. Эта заповедь учит нас правильному поклонению Богу. В древние времена язычники язычники не верили, что сами статуи, по сути, это боги. Они понимали, что статуи как бы представляют этих богов, а сами боги обитают где-то незримо для обычных людей. Статуи же и стуканы каким-то образом обеспечивали связь с этими богами. В книге Исхода написано, как однажды Аарон священник уподобил Господа Бога богам языческим, как он решил сделать для него статую. В Исходе, в 32 главе, мы с вами читаем такой отрывок. «И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли Аарону. Он взял их из рук их и сделал из них, и сделал из них литого тельца». И обрезал его резцом. И сказали они: Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской. Увидев все. Аарон поставил перед ним жертвенник и провозгласил Аарон, говоря Завтра праздник Господу. Обратите внимание, что Аарон не сказал, что это один из языческих богов этой пустыни, где они находились. Он не назвал его именем какого-то из языческих египетских богов. Аарон не отказался от поклонения Господу. Он просто решил это сделать так, как было более привычно для этих людей, как им было более понятно и как им казалось более удобно. Установив статую бычка, израильтяне не пытались уйти от своего бога. Они просто хотели воспринимать бога и общаться с ним, так как им это нравится, так как они считают это удобным и правильным, а не так, как хотел того Господь Бог. Именно вот этот грех запрещает вторая заповедь. Но как вы думаете, актуально ли это сегодня для нас? Никто из нашей церкви, по крайней мере, насколько я знаю, никто из нашей церкви не ставит себе истуканов, и изображений, которым поклоняется и служит. Стало быть, можно считать, что с этой заповедью у нас все в порядке. Значит, мы ее исполнили на все сто. А как же быть с теми образами, которые мы создаем себе в своем сознании? Что если наше восприятие Бога отличается от того, которое он раскрывает в своем слове? Если Бог, в которого мы верим, отличается от того Бога, который раскрывается в Писании, то мы верим не в, не в того Бога. Мы верим не в единого Бога. Сегодня в угоду распространен... распространенным гуманистическим возрением восприятие Слова Божьего искажается для многих верующих людей. Одна из наиболее популярных проблем – это когда человек считает, что Господь все соделает ко благу, но воспринимает понятие блага неверно. Сегодня в интернете летает очень много стихов, ободряющих, хороших, обещающих благословение от Бога, Его защиту, исцеление и многое другое. И эти стихи на самом деле из Писания, и они раскрывают истину. Но что если человек воспринимает понятие блага Не так, как воспринимает его Бог. Если это так, то такое понимание может выстроить неверные ожидания и в конце концов привести к разочарованию. Если следуя популярным сегодня в мире гуманистическим тенденциям, взглядам, я ставлю человека в центр Вселенной, тогда я считаю благом все, что является благом для человека. Я, говоря про благо, я ожидаю крепкое здоровье, финансовую обеспеченность, удовольствие в жизни, удовлетворенность в работе, приятное окружение, красивую жизнь, вкусную еду и так далее и тому подобное. Все эти замечательные вещи мы, естественно, хотим видеть в своей жизни. И мы искренне желаем их друг другу, когда поздравляем на праздники и дни рождения. И мы верим в то, что что Бог желает нам этого. Мы даже считаем, что если он нас по-настоящему любит, он должен желать нам этого. Но что если, когда Господь говорит благо, он имеет в виду что-то другое? Писание говорит нам, вот в послании к Ефесянам, в 4 главе, в 13 стихе, Писание говорит нам о том, какую цель преследует Господь Бог, когда совершает труд в нашей жизни. Я прочитаю в новом переводе. Смотрите, здесь говорится, что Бог совершает э, труд в нашей жизни до тех пор, пока мы не достигнем единства в вере, в познании Сына Божьего, пока мы не достигнем духовной зрелости и не будем подобны Христу, в котором полнота совершенства. Вот какую цель преследует Господь в нашей жизни. Если мы со своей стороны, когда следуем за Богом, Если мы не преследуем цели духовной зрелости, если в том, чтобы уподобиться Христу, мы не видим блага, то цели, которые преследуем мы и цели, которые преследует Бог, они разные. И в таком случае мы поклоняемся не тому живому Богу, который раскрывает себя в Писании, а мы поклоняемся какому-то кумиру или изображению, которое придумали себе. Именно о таких моментах, когда мы воспринимаем Бога не так, как Он раскрывает себя в Слове Божьем, не так, как нам хочется, не так, как нам кажется правильным или привычным или приятным, именно вот о таких вещах говорит нам вторая заповедь. Итак, не делай себе кумира и никакого изображения, не поклоняйся им и не служи им. Господь запрещает нам воспринимать Его так, как нам заблагорассудится. Он желает, чтобы мы познавали Его, то, каков Он есть, из Его Слова, и чтобы мы поклонялись Ему так, как Ему угодно. Итак, эти две заповеди говорят нам о том, чтобы, во-первых, мы признавали Бога, за Бога только Его, и поклонялись Ему как единственному живому и истинному Богу. И вторая заповедь говорит нам о том, чтобы мы не создавали себе образ, с которым нам проще, понятнее и удобнее, но чтобы мы учились воспринимать Бога именно таким, каким Он раскрывает себя в Слове Своем. Значение третьей и четвертой заповеди тоже гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд. Давайте их рассмотрим, как я уже говорил, на группах изучения в течение недели. А сейчас перейдем ко второй части. Это вторая из наибольших заповедей, которая говорит нам о том, что значит любить ближнего своего. Я прочитаю следующие стихи с 16 по 21. Почитай отца твоего и матерь твою, как повелел тебе Господь Бог твой, чтобы продлились дни твои и чтобы хорошо было тебе на земле той, которую Господь Бог твой дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Не желай жены ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабы его, ни вала его, ни осла его, ни всего, что есть у ближнего твоего. Эти шесть заповеди говорят нам о том, что значит возлюби ближнего твоего. Задача в их понимании облегчается тем, что Господь упомянул две из них, шестую и седьмую в Нагорной проповеди. Когда Господь раскрыл смысл этих заповедей, Он показал как минимум две вещи. Первое, Он показал то, как нам нужно правильно толковать эти заповеди. А второе, Он показал принцип, как нам нужно воспринимать эти заповеди, как нам нужно их истолковывать. Давайте рассмотрим эти примеры. Сначала о шестой заповеди. Не убивай. В замечательном фильме «Джентльмены удачи» уже перед самым концом бандит-доцент Встречая своих, э, ну, свою банду, э, своих дружков. И он отнимает у них золотой шлем и говорит им, «Эх, пришить бы вас, возиться некогда». И вот как вы думаете, исполнил он шестую заповедь или нет? Выглядит как будто да. Он ведь никого не убил. Но давайте посмотрим, что Господь говорит нам, как Господь растолковывает эту заповедь, как Он ее объясняет нам. В Евангелии от Матфея, в 5 главе, с 21 стиха я прочитаю. Это современный перевод. «Вы слышали, что сказано было нашим предкам? Не убивайте, а тот, кто совершит убийство, ответит за это перед судом». А я говорю вам, что всякий, кто гневается на ближнего своего, придется ответить перед судом. И тому, кто оскорбит другого, придется держать ответ в Синедрионе. И тому, кто скажет другому «дурак», придется ответить за это в аду, в гиене огненной. Господь в Нагорной проповеди переносит наше внимание от наших внешних поступков к нашему сердцу. Он говорит нам, что если мы гневаемся на ближнего своего, оскорбляем его, уничижаем его в своем сердце, вот такое отношение Господь приравнивает к убийству. Если мы в своей жизни никого пальцем не тронули, не то что там не убили, даже не ударили никого, но при этом в своем сердце уничижаем других людей, без стыда наносим им оскорбления, пускай даже просто в мыслях своих, считаем их ниже себя, глупее себя, в глазах Бога, мы нарушаем эту заповедь. И несмотря на то, что за нарушение этой заповеди нас не разыскивает полиция, наша жизнь не отражает ту праведность, которую ожидает от нас Господь. А седьмая заповедь. Говорит нам, не прелюбодействуй. Проблема прелюбодеяния или сексов вне брака в современном обществе стоит очень остро. Где-то я слышал такую интересную статистику. Женщины в среднем думают о сексе, Один раз в два часа. Мужчина в течение одного часа думает о сексе шесть раз, но по десять минут. Вот мне интересно, если мы поставили бы себе оценку за выполнение этой заповеди, сколько из нас получили бы пятерки? Но давайте посмотрим, как Господь объясняет эту заповедь. Евангелие от Матфея, в пятой главе, 27-28 стихи. «Слышали вы, что сказано, не прелюбодействуй. Я же говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже совершил прелюбодеяние в сердце своем». Один из мудрецов, живший до нас, говоря о практическом применении этих слов, заметил следующее что если вы посмотрели на женщину один раз, то это еще не считается грехом, потому что ну, вдруг вы ее случайно заметили. Если же вы посмотрели на нее второй раз, это уже говорит о том, что вы к ней вождеете. Услышав такую мысль, некоторые мужики решили для себя так, что если смотреть можно один раз, то нужно насмотреться так, чтобы не нужно было смотреть повторно. Но если мы с вами внимательно читаем эти стихи, то становится очевидно, что Господь говорит, снова говорит не о внешних действиях, но Он говорит о нашем отношении сердца. Поэтому, потому что грех является грехом прежде всего перед Богом, а не перед людьми. Если в своем внешнем поведении мы стараемся соблюсти все приличия, но в своем сердце вожделеем какой-то женщине или мужчине, это уже, это уже грех перед Богом. Это уже не та святость, которую Господь ожидает. Даже если все вокруг нас считают нас добропорядочным человеком, а вы не заботитесь о том, какие мысли таятся в вашем сердце, какие желания, это не та чистота и не та праведность, которую ожидает от нас Господь. Когда Господь переводит внимание с нашего внешнего поведения на наше сердце, мы осознаем, что нашего добропорядочного поведения перед Ним недостаточно. И вся наша праведность рассыпается. Давайте посмотрим еще одну заповедь. Девятая заповедь говорит нам, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Эту заповедь в современном прочтении чаще всего сокращают. Не лги, не обманывай. Это, конечно, верное толкование заповеди, но оно очень узкое. Если мы с вами посмотрим на ее первоначальное значение, мы увидим, что ее толкование значительно шире, чем просто требование говорить только правду. Итак, прежде всего, эта заповедь предназначалась для судебных разбирательств. В древние времена судебные разбирательства проходили гораздо проще, чем сегодня. В то время не было сбора отпечатков пальцев, записи камер слежения, там, сложных процедур расследования и так далее и тому подобное. Все, что нужно было, это нужно было найти двух свидетелей, которые подтвердили бы обвинение. Если такие два человека находились, то, то обвинение считалось доказанным, и судья должен был принять решение о наказании обвиняемого. В такой ситуации понятно, что цена правды очень высока. Ложные обвинения могли стоить кому-то жизни. Эта заповедь, по сути, запрещала говорить что-либо такое, что заставит судью сделать неверный вывод и наказать невиновного. Вот именно в таком значении важно применять эту заповедь в нашей повседневной жизни. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Когда мы говорим... Когда когда я говорю со своим другом про другого человека, важно, чтобы я не сказал ничего такого, из-за чего мой друг станет превратно судить о другом человеке, из-за чего он станет осуждать его или думать о нем плохо. Беда в том, что когда мы обсуждаем других людей, мы часто находим в себе оправдание, что мы Я же говорю только правду. Я же не обманываю ни в чем, что он на самом деле так сделал или так сказал. Но в этом как раз все и дело. Что каждый из нас умеет рассказать правду про другого человека таким образом, чтобы выгодно подать себя и очернить другого. У специалистов в области пиар есть такое понятие – управление правдой. То есть это умение рассказать правду, но в такой момент, в таком месте и с такими акцентами, чтобы извлечь выгоду для самого себя. К сожалению, в этой области мы все являемся специалистами. Когда мы с нашими друзьями обсуждаем других людей, к сожалению, чаще всего мы говорим это именно с такой целью, чтобы наши друзья осудили друг, другого человека. Чтобы сделали о нем неверный вывод. Чтобы думали о нем плохо. И с этой точки зрения мы лжесвидетельствуем. Даже если в нашем разговоре мы ни разу не обманули. И снова мы с вами видим, когда более внимательно рассматриваем заповедь. Мы видим, что соблюдение ее не дается так просто. Что соблюдение ее говорит о нашем сердце. И что по ее стандартам мы не дотягиваем до той праведности, о которой говорит Господь. Остальные заповеди, как я уже говорил, давайте посмотрим на группах изучения. Сейчас я хотел бы вспомнить тот вопрос, о котором мы говорили в самом начале, который задавали Господу дважды. Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Мы видим, что если внимательно изучать 10 заповедей, мы обнаружим, что мы допускаем погрешность или грех в каждой из них. Если быть честным самим собой, то мы вынуждены будем признать, что этот грех, что эта погрешность очень большая, что наш грех велик перед Богом. Мы не способны соответствовать стандартам Его праведности. Тогда встает вопрос, почему Господь дал нам эти 10 заповедей? Неужели Он мог дать нам закон, заранее зная, что мы не способны его исполнить? Как бы странно это ни звучало, но да, Господь дал нам закон, заранее зная, что мы не сможем его исполнить. Сегодня очень популярно мнение о том, что якобы Бог сначала попробовал с людьми по закону, но когда увидел, что у них не получается, тогда решил проявить благодать. Но это не так. Бог не человек. Он не действует путем проб и ошибок. Он не проводит над нами эксперименты. Еще за 400 лет до Моисея Господь обещал даровать нам благословение через Авраама. Причем уже в то время Господь сказал не только про один народ, но Он сказал, что в тебе, Авраам, благословятся все народы. Но даже гораздо раньше, сразу после грехопадения, в первой же книге «Бытия» В 3 главе, в 15 стихе, мы с вами видим, что Господь немного раскрывает нам свой искупительный план через семя жены. И даже еще раньше, как напишет апостол Павел, что Господь избрал нас к спасению, еще прежде создания мира. Поэтому да, Господь дал нам закон. Не для того, чтобы мы мы попробовали свои силы в нем, но он дал нам, зная заранее, что мы не способны будем его исполнить. Закон был дан нам с одной простой целью – для того, чтобы привести нас ко Христу. Во-первых, закон помогает нам осознать, что даже наша самая лучшая добропорядочная жизнь – несравненно ниже уровнем стандартов праведности, которые Господь установил в Законе Своем. Потому что Закон Божий судит наше сердце, наши желания и помыслы, а не только внешние поступки. И во-вторых, Закон Божий помогает нам найти того единственного, кто исполнил Закон и кто не нарушил ни одной заповеди. В самом начале на горной проповеди Господь Иисус говорит нам «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков». Не нарушить я пришел, но исполнить. И Он на самом деле так и сделал. Он единственный, кто исполнил закон. Закон Божий – это отражение характера Божьего. Поэтому он как бы точно скроен по Христу. Глядя в закон, мы видим отражение Христа. Вот почему, когда Госп... когда у Господа Иисуса спросили, «Учитель, что нам делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Господь указал им на закон, потому что закон приводит нас ко Христу. Итак, что нам делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Ответ очень прост. Верить в Иисуса. Как написал нам Павел в послании к Галатам во второй главе, он говорит, «Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники». Однако же узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдывается никакая плоть. Через две недели, друзья, мы с вами отмечаем праздник Великой Пасхи. В течение пасхальной недели мы с вами будем вспоминать, что Господь Иисус пролил за нас свою кровь. Что Он, будучи невинен, чист и праведен от всякого греха, чист. Он отдал за нас свою жизнь, чтобы по Его благодати мы могли принять Его праведность. Он умер за нас, чтобы жили мы. Также мы будем вспоминать, что Господь Иисус воскрес на третий день, потому что смерть и ад не смогли удержать Его. Тот, кто верит в Иисуса Христа, точно так же, как и многие другие на этой земле, надеется на милость Божию. Верующий в Иисуса Христа надеется, что Бог простит ему его грехи и не вспомнит его согрешения. Но в отличие от других людей, тот, кто верит в Иисуса Христа, не думает, что Бог просто закроет глаза на эти грехи. Не думает, что Бог просто забудет наказать его. Верующего Христа не думает, что Он, и также Он не думает, что Он может, сможет оправдать себя своими, приличным, своим приличным поведением. Потому что Он понимает, что в противном случае будет нарушена справедливость и святость Божия. Но верующего Христа надеется на спасение, дарованное через Его крестную смерть. Как говорит нам Слово Божье. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Итак, что нам делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Верить во Христа.